0: Andrés Pascuas Cano, escritor y editor colombiano. Ha participado en el Taller de Escritores de la Universidad Central y Taller de Creación Literaria de la Universidad Nacional en Bogotá. Tiene varios libros publicados como El Sótano del Edificio y otros relatos en el 2012, Bogotá Centro en el 2013, La Muerte del Héroe en el 2017, entre otros, y como editor, es fundador y editor en nueve editores, colaborador de Fallidos Editores, columnista en la Revista Digital de Artistas y cofundador de la publicación Letra Taque Lectura Portátil. Ha sido editor de más de 20 libros en nueve editores, que incluyen tres antologías mundiales y más de 200 autores y autoras publicados. A Andrés Pascua, te damos la bienvenida a Pop. Art.
1: Hola, buenas noches. Eh, muchas gracias, Andrés. Gracias, Leticia y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Me agrada mucho compartir con ustedes hoy eh, mis experiencias como escritor, como ser humano, como editor. Gracias.
2: Muchísimas gracias por estar aquí presente en nuestro Pop Art, escritor y editor. ¡Qué trabajo!
1: Sí, Leticia es, ha sido muy bonito te cuento rápidamente que eh, más que eso, me he dedicado más, más tiempo en mi vida laboral he sido publicista luego de pasar una etapa muy larga como publicista decido empezar a escribir narrativa porque pasan diferentes situaciones en mi vida que me voy a viajar por Latinoamérica eh, y empiezo a escribir narrativa de ahí nace mi primer libro, El Sótano del Edificio eh, y luego ella me dedicó a escribir, alternando trabajos de publicidad, pero sobre todo a escribir. Y teniendo relación con diferentes editores e involucrándome en el mundo editorial, me doy cuenta de que yo, desde mis conocimientos de, de marketing y desde mi, mi visión de escritor, podría eh, crear una firma editorial interesante con muchas falencias que había visto yo en el mercado. Así nacen nueve editores. Y así me convierto en editor. Ha sido, de alguna manera, una suerte eh, que yo haya llegado a este punto.
0: La verdad Andrés, que... Antes, qué pena Leti, antes de seguir, sí queremos Leti que Andrés no pase de largo sin haber <risa> opinado sobre nuestro tema del día. Tema del programa de hoy, esos olores que nos recuerdan algún momento o alguna persona.
1: Uf, se me, claro, se me ven a la mente varios. E, indudablemente, el olor al libro, ¿no? El olor sí. al libro nuevo. ¿Cómo? ¿Cuándo lo y es? tapas y, y lo hueles eso para mí es como paga la, mit la mitad del dinero que invertí en el libro lo pagan los <ríe> cuando lo leo por primera vez y, y el libro viejo el olor eh, al libro viejo también a, es ahí te iba a decir mirada. te iba a
2: decir es como que son los dos olores del libro que puedo decir bueno todos los libros tienen entonces ese olor sí ese olor a, a página amarilla es lo más a página amarilla con tierra porque si no 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 es el mismo olor y el olor a, a libro nuevo nuevo recién salidito de, del editorial, es maravilloso. Ay, mira cómo nadie hizo referencia.
0: Se nos pasó, Leti. Sí, se nos
2: importante? pasó, se nos pasó. Y es algo que, que uno disfruta, porque la verdad que yo súper disfruto de, de esos olores ahí, cuando antes de leer el libro te disfrutás ese olorcito. Mira qué buena referencia.
0: Buena sí. referencia, Andrés.
1: Hay otro que me gusta mucho que, que me recuerda un paso fugaz que tuve por la academia de artes, un paso, un paso, un semestre en la que me di cuenta que no. Eh, que no me iba a dedicar a, la, a, a, a las artes como tal, era muy joven, tenía 17 años y, y siempre se me quedó ese olor guardado en la mente y ahora cuando en, en el taller de algún amigo artista o cuando lo vuelvo a oler me, me, me lleva a unas sensaciones o unos recuerdos muy bellos y muy intensos de mi, de mi adolescencia, ¿no? que es la trementina el olor a trementina. Ese olor me, me parece exquisito. Me, me despierta unas sensaciones, mucho color. Me llegan muchos colores a la mente. La trementina, el café, el café por la mañana. que ese sí, yo creo que es de muchos, ¿no? Que a, sí. a muchos nos gusta. Sí, el olor de la montaña hace, hace un poco más de un año Que regresé de, de pasar Más de dos años en la montaña Viviendo, sembrando mis alimentos eh, Hice un retiro Digamos que, que duró todo este tiempo En el que también escribí, de ahí nacieron Mis últimos dos libros publicados Y, y entonces el olor a la montaña En general, allá sembraban café En donde yo me encontraba, entonces el olor a, a, la, a las matas de café florecidas Es una delicia El olor a la montaña, a tierra mojada el romero las plantas aromáticas sí, todos esos olores sí. me, La me traen mucha, mucha paz
0: Qué rico. Hay, hay muchas Mira, y esos olores ayudan demasiado al momento de, de crear de imaginar, de, de poder plasmar muchísimas cosas en, en todos los libros que nosotros vemos a diario pero para allá iba Andrés aparte del salto de ese que diste de ser escritor, ahora de ser editor pero ¿Qué tan complejo, qué tan difícil es ahora publicar? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo ves el campo ahora para, para llegar a publicar algunas ideas que tenemos o algún libro que tengamos guardado?
1: Mira, eh, publicar ahora es muy fácil porque eh, tenemos muchas aplicaciones, herramientas, vitrinas, de, tenemos muchas maneras de nosotros llevar nuestra obra para que la gente la conozca, está digamos Wattpad o está Editores Escritores, bueno, infinidad de páginas, mismo Google Books, Amazon, que nos dan la oportunidad que nosotros mismos si queremos mostrar la obra lo podamos hacer. Eh, digamos que ahora hay una, hay una promoción muy grande de personas escribiendo y haciéndolo de esa manera, se, se puede autopublicar uno mismo eh, gratuitamente y le puedes llegar a millones de personas si quieres, pero es tanta la, la cantidad de producción literaria que hay a nivel mundial de todos los géneros que difícilmente o es más complejo captar la atención de los lectores por ello eh, jugamos un, un papel importante en las editoriales porque eh, pues acompañamos a los, a los autores a todo este recorrido a las mejores vitrinas, a que se promocione a que vamos a ferias a festivales bueno eh, pero la respuesta a la pregunta es que es muy fácil en este momento publicar tú mismo lo puedes hacer.
2: A mí me gustaría saber, digamos, ¿cuál es eh, la idea de editorial que, que tienen ustedes en Nueve Editores?
1: Mira, nosotros na nacimos con una visión de lo digital. Hace un año, el 27 de abril de este año, cumplimos un añito. O sea, tenemos un año y un mes, un año y dos meses de, de creados, 14 meses, eh, en los cuales hemos publicado más de 30 libros, antologías... Las personas que quieran ingresar a nuestra web www.9editores.com pueden descargar libremente obras de narrativa, de poesía, ensayo, crónica. Bueno, na nacemos con una visión digital en un principio.
2: No hacen libros en papel.
1: En principio, exacto, los primeros meses, digamos, empezamos a, a, a publicar y con una visión digital. Luego ampliamos el horizonte a, lo, a los audiolibros y a lo impreso. Ah, me encanta. Ahora tenemos eh, muchas de nuestras obras publicadas están en digital y en impreso también. Eh, pero luego viene la cuarentena, la pandemia y todo, todo este tema. Entonces, no, volvemos a la idea inicial de lo digital. Entonces, eh, eh, todos los libros que hemos lanzado de enero al día de hoy han sido digitales adaptándonos a esta, a esta realidad que estamos viviendo en este momento, que es temporal. Cuando ya se reabrieron, en Colombia ya se reabrieron librerías, entonces ya estamos retomando todo el tema de impreso. Eh, la próxima semana empezamos lanzamientos de libros impresos y, y el 9 de julio, del 9 al 15 de julio, vamos a tener una feria creada por nosotros que se llama Palabra Presente, una feria digital, online, textual, en la que vamos también a hacer el lanzamiento de nuevas obras y la presentación de las, de, de todos los autores de la editorial. Va a haber rueda de negocios, va a estar bien interesante. ¿Qué? Va a súper interesante. Sí,
2: la verdad que es súper interesante estos nuevos modelos. Eh, amo las editoriales, me parece que, que son muy lindas, pero también veo esto de, de por qué preguntar cuál es eh, la visión que tiene el editorial, es porque muchas veces veo también es como que está implantado que ya todo el mundo puede editar, ¿no? Todos podemos ser capaces de hacer una edición de un libro, todo el que quiera escribir y eh, presentarlo. Pero el trabajo del editorial debe ser llevar a una calidad, eh, la mejor calidad a los lectores, ¿no? Que ese libro tenga una interpretación y que se pueda entender y todo y tiene mucho proceso antes de salir a la luz. Ustedes ese proceso, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Entre cuántas personas?
1: Es muy interesante, Leticia, esa, esa pregunta. Precisamente, eh, editar, como lo decía ahora, publicar, ya está al alcance de todos. Pero hacer un producto eh, de calidad y un producto que cumpla, digamos, con todas las normas para que el lector tenga una experiencia satisfactoria, debe, debe estar en manos de una editorial. ¿Cómo es el proceso? Recibimos una obra... La valoramos. En el momento que, que la valoramos y que consideramos con toda la honestidad del mundo, si es publicable o si no, o que, o que hay que, digamos, trabajar en ella, pasa al siguiente paso, que es asignarle un editor. Entonces, en la editorial somos dos editores dos editor jefe, que es Andrea Vergara y yo. Entonces, dependiendo la obra, narrativa, poesía, crónica, bueno, la, la, dependiendo, eh, asignamos un editor. Ese editor es el gerente de la obra. Ese editor no se encarga de hacer correcciones a la obra, ni se encarga, ese, ese, gerente, ese editor lo que se encarga es de, de acompañar de la mano al autor, de, de decirle cuál va a ser el mejor formato, a quién le vamos a llegar, cómo lo vamos a promocionar, de mirar que incluso si hay que cambiarle el título o si hay que modificar ciertas partes fundamentales del libro. Ese editor va a acompañar al autor desde el primer momento hasta que el autor ya consigue sus objetivos en todo sentido de promoción, de ventas.
2: Bueno, como publicista estás metiendo mucho, eh, es muy importante en este sentido.
1: En ese sentido es muy importante, porque aparte soy escritor y publicista, entonces puedo entender también desde sus manías o neurosis o desde sus... <susurra> Eh, desde, desde, desde lo que siente un escritor cuando crea una obra y cuando la publica, ¿no? porque existe eso que llaman como depresión posparto en la literatura también, y todo eso es lo que el editor capotea, digamos, en el camino, Esto el editor... Es como el parcero, el mejor amigo en ese proceso del autor. Luego viene un cuidador de textos o cuidadora de textos, que es la persona que se encarga de hacer toda la corrección gramatical, de sintaxis, de estilo. Claro. Esa persona es súper importante en, en el proceso. Es, el, es, es, el, es lo más importante casi, ¿no? Luego, luego hay una serie de, 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 de acciones a tomar dependiendo la obra, si necesitamos ilustrador para la portada, si, si solamente un, el diseñador de la editorial lo puede hacer. Eh, tenemos una serie de colaboradores a nivel también mundial, Argentina, España, México, eh, que nos colaboran a nivel de ilustración, de arte, de fotografía. Entonces, dependiendo la obra, le asignamos igualmente a esa obra una, una persona para que diseñe su portada. Y luego pasa al Bien. tema de maquetación y diseño, que cada libro también tiene unas características especiales, tiene un movimiento dependiendo. Una novela, pues eh, siempre va a tener texto, pero una, un libro de poesía eh, tiene un, un ritmo también en sus movimientos, en su estética. Entonces hay que buscar un tipo de letra que, sea, que se acomode, una caja tipográfica, toda una serie de elementos para que sea agradable y para que el lector pues pase un momento eh, entretenido y se sienta también compenetrado con la obra que está leyendo. Finalmente le pasa a producción, impresión, luego la, las versiones digitales, EPUB, PDF, luego viene la publicación en los diferentes portales, distribución en, en librerías y promoción, todo lo que es lanzamientos, eh, hacerle promoción al autor. Es un, el autor también de alguna manera es un producto y, la, y su obra es un producto, o sea, no podemos desconocer por más talento que tenga un autor hoy en día. No, no puede estar, digamos, separado de, de, de toda esta vitrina que hay porque, porque es necesario también por sus fans y sus lectores que esté, haga presencia todo el tiempo en redes sociales, en web.
2: ¿Ustedes se encargan de esa parte también?
1: Sí, dependiendo la obra, cada obra tiene diferentes eh, alcances. Ahorita estamos, eh, estamos en una obra, no puedo pues, decirles el título, pero los alcances de esta obra que estamos editando y que vamos a publicar va a ser muy grande, o sea, vamos a imprimir muchas copias, vamos a llegarle a, a, a varios países y va a ser, digamos, el producto más grande que vamos a sacar ahora, dependiendo el producto, no todos eh, o el libro y, o el autor, no todos tienen el mismo alcance, por el tipo de obra o por, o por el alcance que ellos quieran también tener ¿Sí? Ahí, Precisamente eh,
0: sí. Andrés, yo, para ese lugar, es un trabajo arduo, bastante complejo trabajar en conjunto con con el escritor. Pero quería preguntarte acerca de esas falencias o esos errores que incurren, por ejemplo, los primeros escritores en su primera obra y qué tan fácil es llevarlo de la mano, qué tan viable o qué tan factible es para, para el escritor cambiar algunas cosas y si de pronto genera algún conflicto o algo así con el editor.
1: Eh, hermano, en los libros que yo he publicado, en ninguno, en ninguno de ellos, en mi experiencia, he tenido. Eh, ningún encuentro o desencuentro con el autor. He sido afortunado porque he escuchado como historias, ¿sabes? De no es que el editor, no es que el autor, que la que son difíciles relaciones. Hermano, la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Yo no sé si es porque yo también, pues, este, me comporto de una manera muy tranquila, nada exigente. Eh, ha sido todo muy cordial. He, he tenido que cambiar el título de dos obras y ha costado lágrimas, pero ha sido, no ha sido una, una confrontación desde, desde el ego, sino que ha sido una confrontación desde las emociones, desde, hombre, tienes razón y qué bonito que pasen estas cosas. Asimismo, la valoración que hago yo como editor de una obra es, es si, la, si la obra... Yo, yo, yo encuentro una obra atractiva desde, desde, la, desde su creación, uno si tiene alma, le digo yo, y no me importa si tiene muchos errores, por ejemplo, aliteraciones, los nuevos autores incurren mucho en aliteraciones, repiten mucho palabras, o a veces que quieren adornarse, por ejemplo, entonces se vuelve un poco rebuscado, no me interesa porque eso lo, lo cambió el editor y la corre el corrector de estilo, el cuidador de textos nos encargamos de eso, pero si la obra tiene alma, ahí es donde trabajamos, ahí es donde llevamos de la mano al autor y le decimos, viejo, tienes estas aliteraciones, debes debes cambiarlas, y, y han sido muy receptivos, la verdad es que han, han estado muy agradecidos porque aprenden de lo que nosotros por nuestra experiencia les podemos transmitir.
2: Eh, si es, ¿Vos pensás que esto que te facilita un poco este trato con el resto de los escritores? ¿Ser escritor primero y ser publicista? ¿Esto te facilita también eh, la llegada al otro y poder explicarle quizá con mejores términos? ¿Saber lo que es que quieran cambiar el título de tu obra, o quieran eh, cambiar algunos, algunas cositas dentro de la obra y saber también explicar qué es para mejor.
1: Sí, ha sido una fortuna eh, tener esa experiencia, ese trato y también pues eh, tantos años digamos en ello. Pero sobre todo que, que él pasó por la montaña y todo este crecimiento mío como persona a nivel digamos espiritual y emocional. Me ha llevado también a entender a, a mis semejantes, ¿no? en este caso a los autores, desde, desde el ser humano. Entonces, eh, ha sido. He eh, eh, también cumplido una labor como de acompañante, sin, sin proponérmelo, de, de eso que llaman coach ahora o algo así, ¿no? Como de, de, un, de, un, de un, un consejero, sin serlo realmente, pero eh, digamos que es, ese, ese crecimiento mío, ese paso por, por allí me ha llevado también a no hacer juicios con las personas, entonces yo creo, creo que los autores se perciben eso y se, me avisan de eso también, o sea, ellos, ellos eh, sienten que yo estoy trascendiendo al ser humano, que estoy concentrándome en su obra y que además estoy intentando o tratando de, hacer, de entender el, cómo fue creado, creada esa obra,
0: se nos quedan muchísimas preguntas, muchas inquietudes referente, obviamente, todo el tema de la edición, el tema de los libros, de la escritura, todos esto, estos múltiples autores que están saliendo día a día. Pero bueno, Andrés, ¿cómo podemos contactar a la editorial, seguirte en redes sociales, proyectos, todo lo que viene de aquí en adelante para, para la editorial y para ti?
1: Bueno, muchas gracias. En la página www 9 editores.com todo en letras 9editores.com. nueveeditores.com allí pueden descargar, hay más de 20 libros de descarga gratuita poesía, narrativa, ensayo allí también pueden participar en nuestras convocatorias, en este momento estamos en una convocatoria que se llama Tú Conspira nosotros publicamos es una, es una convocatoria mundial que tiene que ver con eh, la pandemia, con la cuarentena eh, también nos pueden contactar por en redes sociales... ...Instagram, Facebook y eh, Twitter... ...nos pueden contactar como arroba9editores... ...igual, eh, todo en letras... ...allí también compartimos todo el tiempo... ...nuestras experiencias, lanzamientos, links... ...bueno, todo eso...
2: Me encanta la idea... Eh, ...la verdad que ya los voy a chusmear un poquito más... ...a esta editorial... ...y vamos a postear todos los espacios... Para que muchos de los escritores puedan también tener esta opción para editar sus libros. Ahora, también lo que hace esta globalización es que personas de cualquier lugar del mundo pueden contactarse y hacer un trabajo a la distancia.
1: Va, muchas gracias. Qué bonito. Qué buena invitación y qué buena charla.
0: Igual pueden encontrar esta entrevista a lo largo de la semana en los diferentes hostings como Spotify, Anchor, iTunes y también en nuestras redes sociales, tribu contenidos en perfil en Instagram, ahí podrán encontrar como eh, todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de cada semana. Así que Leti, por ahora nos despedimos de nuestros oyentes, darle un abrazo enorme a Andrés Pascuas por estar con nosotros hoy, seguirlo en sus redes sociales, en la editorial, y agradecerle a cada uno de nuestros oyentes por sintonizarnos cada ocho días.